0: que paren el mundo, que me quiero bajar. ¿Te dan miedo los treintas? ¿Has llenado tu cabeza de expectativas o deberías que tal vez ni siquiera son tuyos? Acompáñanos en este episodio para hablar entre amigos y compartir la experiencia de dos cuarentones y de una casi treintona. ¡Oigan, hola! ¿Cómo estás, Eric?
1: Muy feliz de compartir una vez más con todos ustedes.
2: El... Hola, hola. ¿Cómo están? Casi treintona. Este va a ser un episodio dedicado a ti y a todos los que nos escuchen que estén en el rango.
1: Oigan. Cabe, cabe mencionar que este episodio lo pidió la señorita Allison y que nosotros con mucho gusto eh, quisimos realizar.
0: Es terapéutico experiencial para ti. Sí, no, esta es terapia pura para mí porque, chicos, tengo 27, ya me estoy acercando eh, a los socialmente temibles 30 ¿no? al ese deberías y quise, quise compartirlo aquí porque lo he platicado en mis redes sociales, lo he platicado con mis amigas y ahorita pues todas estamos en esta crisis de decir es que ya a esta edad debería o sea, de tener hijos, ya debería de estar casada, ya debería de estar en el trabajo de mis sueños, ya debería de estar eh, invirtiendo para una casa porque cuando me comparo con mi mamá, ¿no? O sea, en, en cuestión de los 30 de mi mamá y los 30 míos, mi mamá a mi edad ya me tenía. O sea, bueno, no es cierto, un año más, a los 28 me tuvo, ¿no? Ya tenía su empresa, eh, ya este, pues tenía, vamos a ponerlo entre comillas, una vida mucho más estable que la generación eh, mía, ¿no? Y eso te empieza a llenar una crisis y sobre todo al estar viendo en redes sociales, ¿no? Cómo van todos en, en diferentes y cómo vamos vamos a verlo así desde unas carreritas. Y tú como, oye, me estoy quedando atrás, ¿no? O sea, ya veo que este tiene el trabajo de sus sueños y yo todavía estoy aquí debrayando en mi crisis existencial de para <risa> dónde voy. Y sé que no soy la única. Y de verdad, gracias por tomarlo porque sus experiencias pueden ayudar a todos los jóvenes que estamos pasando por esta
2: crisis? Los jóvenes, aparte. <risa> yo, yo me perro, ¿eh? Sí. O sea, no ustedes, los jóvenes. Sí, los... <risa> no, no, pues
1: cualquiera,
0: ¿no? Hay diferentes crisis, la de, bueno, dicen, ¿no? La Lo de los 40, ¿no? De diferentes etapas.
2: Sí, y fíjate que aprovechando este, esta colita, vamos a hablar de qué es una crisis, ¿no? Sí. En realidad es que la palabra crisis no significa otra cosa más que cambio. Crisis significa cambio. Está El bien. tema es que nos han enseñado que cada que oyes crisis es como, ¡ah! Que se echen a correr porque algo está mal, está, sí. le está doliendo, algo pasa, ¿no? Cuando en realidad es reconceptualizarlo en la cabeza y decir, solo está algo cambiando. Lo que sea por lo que estés pasando en una crisis Un cambio de, de trabajo De estatus de, de Estaba divorciado, me casé o, o me salí de casa de mis papás tal, Todo lo que pasa como a lo largo del desarrollo De un ser humano Implica una crisis Entonces el cambio de los 20 a los 30 No es más que una etapa más de desarrollo Pero que implica una crisis Una crisis que si es positiva o negativa No va a depender de nada más Que de quien la está viviendo entonces, por ahí creo que podríamos tener una buena oportunidad de reconceptualizar y decir: a ver, ¿en dónde estoy parado yo que entonces pueda vivenciar mi crisis de los 30 en positivo o no tanto, no?
1: Me dan miedo los 30. Eh, yo, yo quiero preguntar algo. Eh, ¿Alguien me podría decir en dónde está el manual? En donde dice, <risa> dónde están, los, o sea, donde dicen los deberías. Que tienes que tener los 30? O sea, ¿dónde está ese manual? ¿Dónde está ese, esa, esa presión, esa, ese checklist que, que se debe de, de tener para cuando tienes 30?
0: Es que te juro que no lo hay escrito, pero sí lo hay hablado. O sea, yo cuando hablo con es mi abuelita cierto, ¿no? me dice, eh, hija, oye, mami, ya, o sea, ya estuvo, tú, tú ya viajé, tú ya viví, ya disfruté, mamita, eh, tu reloj biológico. Sí, Fíjense yo. Que...
1: Yo, yo, hablando un poco de, del tema del miedo Yo creo que eh, Dándole una connotación positiva Considero que el miedo Y lo hemos hablado en el, en el capítulo del miedo entonces Tenemos uno de, de, del miedo que, no, que ya no me acuerdo cómo se, se llama eh, Pero hablamos de, de, de que el miedo Tiene su función y, un, y, esa, y una de las funciones que tiene Es de ponerte alerta Para tomar una decisión y considero que esa presión social que te da el hecho de llegar a los 30 y de, de se supone cumplir estos deberías, te ayuda a ponerte alerta y a tomar decisiones. Ahora, no estoy diciendo que es correcto que esa lista de los deberías la tengas que cumplir al pie de la letra. Y les voy a dar el ejemplo de una persona que conozco muy bien, la cual soy yo. Fíjense que en 2009... Eh, yo tenía 30 años y cuando, quise, cuando estaba preparando este capítulo dije bueno y pues voy a hablar de los 30 y a ver qué estaba haciendo yo en ese momento, yo en ese momento eh, fíjense que yo ya, yo ya tenía un hijo de 5 años, yo era director de alimentos y bebidas de un hotel muy importante en Playa del Carmen, un hotel de lujo, ya había sido subdirector de otro hotel estaba también dando clases en la universidad.
0: Erika, sintiendo
1: presión. Ya me había divorciado. ¿Ok? Pero ya también estaba en, un segundo, en una segunda relación. Ahora, mi punto no es el de, wow, no, hombre, el checklist perfecto. Eh, no,
2: bueno, porque el checklist perfecto con un divorcio, que yo me sumo esa, porque también sino, esta, me divorcié a los 30. Eh, tampoco ya no puse no, tan no, perfecto. No, bueno, casi, no perfecto, casi perfecto. Casi perfecto.
1: Entonces, yo, yo escribí esta frase. Que, que después se los busqué, dice: hoy cosecho frutos de los que sembré, pero también hay frutos que no cosecharé porque nunca sembré la semilla. Miren, si hubiera una especie de diversiómetro, diversiómetro, yo les puedo decir. Que todo eso que yo logré a los 30 años No fue porque yo quise O sea, yo tuve que trabajar los 16, 16 años Y lo he comentado en otros capítulos O sea, fue una necesidad Eso me llevó a otro reto Y a otro reto a otro, claro. reto, a otro reto, a otro reto Y yo les puedo decir Que si, mi, si hubiera un diversiómetro Mi diversiómetro Sería muy bajo ¿Me entienden? O sea, sí es cierto Sí tuve mucho Check, 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 check. Y hoy estoy cosechando mucho de lo que hice. Y que a los 30 tal vez muchos decían... ¡Wow! ¡Qué exitoso! Y no sé qué. Pero también me perdí de muchas cosas. También no disfruté muchas cosas. También no tengo tantos amigos. También no viví cosas que, que yo creo que hay que vivir a los 30. No sé si me doy a entender. Sí. ¿Me entiende? Entonces mi punto de vista es ese. Y yo pongo esto en la mesa para que continuemos con la plática.
0: Oigan, pero antes que nada... Lo necesario, Eric, que estamos degustando porque está delicioso.
1: Bueno, como, como siempre ya saben que aquí compartimos eh, nuestros, nuestras pláticas siempre con, con, con buen vino porque el vino siempre inspira, ¿no? El día de hoy estamos degustando un, un bojolet Village que está elaborado con una uva que se llama Gamay o Gamé. Eh, esta vez es de la marca Luis Latour. Eh, la verdad es que es un vino muy fresco, muy frutal. Con aromas a, a, a flores Un aroma muy floral eh, Que yo les recomiendo Mucho para los que están empezando a, 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 a incursionar En el mundo del vino, es un vino muy fácil De tomar, se recomienda un poco Más frío que los demás vinos tintos Más o menos por ahí de 10, 12 grados No más, porque es un vino con una buena Una alta acidez Y pues bueno, pues salud
0: Muy rico, muy muy salud. rico eh. Este lo sumo a mi lista
1: sí. <risa> Quiero decirles que Soy orgulloso de saber que ya La señorita Allison ya ha comprado vinos Y ya empieza a experimentar sí. Lo cual es muy bueno Y les recomiendo a todos La verdad es que cuando te metes en el mundo del vino eh, Se disfrutan más las pláticas
0: La verdad que sí Oye Eric, eh, en tu historia Que de verdad me encanta Y creo que conlleva mucho Al cambio generacional que, ...que hay, porque cuando, cuando utilicé la palabra comparar, no la hice en cuestión de competencia hacia mi madre... ...sino que, que mi mamá tiene la educación de la vieja escuela y la vieja escuela te, te demanda ¿no? a ciertas edades ir cumpliendo. Y a pesar de que a veces la conversación con mi mamá es en positivo, de hija, tranquila, no te desesperes o sea, calma, vas a ir encontrando tu camino... De repente su edu o sea, se le sale, ¿no? O sea, su educación su, a la
1: antiguo. Su su
0: gen X. Sí, se le sale. Y te juro que me ha llegado a decir yo a tu edad, o sea, mamacita, o sea, claro. y mi, y, y, y mi abuela. O sea, te lo juro que el de tu reloj biológico. O sea, también. Entonces, quieras o no, aunque la llamada le ignore y yo sí, Tita, no sé qué. Después es algo que me empieza a caminar en, en la cabeza y ahorita que, y fui director y fui no sé qué, me vuelto a ver y digo de que, en la madre, estoy aquí grabando podcast y estoy descubriendo y tengo diferentes pasiones, pero luego también me centro y digo, a ver, no puedes comparar diferentes generaciones, aspiramos Cosas diferentes, el mundo en el que vivimos es totalmente diferente, la realidad de México y eso es algo que se tiene que hablar, de hecho me gustaría proponerlo para, un, para un, un tema de un podcast, el madrazo que te enfrentas cuando los que vivimos en el privilegio, vamos a verlo así, en tu universidad y todo es padrísimo y de repente alguien te a mí me puso de pasante y no me pagaban pero mi mamá me mantenía entonces yo era pasante en un despacho y padrísimo, ahí todo es color de rosas. Pero cuando te enfrentas al putazo de la vida real, donde el empleo te pagan muy poco, no hay empleos, eh, la vida es muy cara, eh, tienes rentas, tienes esto, entonces te empiezas a llenar de cosas que dices, me quiero ir a vivir a Bali, desaparecer de aquí <risa> y quiero vivir claro. de, las, eh, de Instagram, mi güey. No, o sea, y tampoco sacrificar mi calidad de vida. Yo creo que esta nueva generación ya no quiere sacrificar la calidad de vida, ya no aspiramos a estar en una empresa tantos años, que va mucho más con la generación de ustedes.
2: Y que fíjate, cuando planteaba justamente, Eric, de, ¿dónde está el manual? Yo pensé, en la cabeza del boomer y del X. Sí, sí, sí,
1: Ahí exacto. está el, sí, el manual, sí, que es, es tu cierto.
2: abuelita y tu mamá. Sí. Eh, nosotros nos vamos a defender, todavía somos genial, o sea, estamos en el inter entre el X y el millennial. Que, que hace que también de alguna forma nos podamos adaptar un tanto más al mundo corporativo tradicional, eh, godinta, como a la visión también del autoempleo, el emprendedor, el empresario, ¿no? Pero entonces creo que al final hay muchas eh, expectativas sociales que en la comunicación vienen, como tú bien decías, a lo mejor no es que literal te digan, a ver, Alison, esta es tu lista, tal, pero en la metacomunicación, metacomunicación entiéndase por el mensaje no dicho, Ajá. pero que te lo dicen entre líneas, ¿no? Y te
0: bombardean por ahí claro. con muchas cosas.
2: Donde Entonces, al final, creo que hay eh, como una expectativa de que llegues a los 30 sí cumpliendo este checklist del que hablaba mi tocayo. Donde entonces al final es, aunque sea mal hecho, wey, pero que se note que le has echado ganitas. Y entonces el grueso del, del grupo va empujando, porque al final, de todas maneras, y por ahí bien dicen que somos la suma de las cinco personas con las que más nos relacionamos. Entonces, si la gente con la que yo me relaciono tiene esta idea muy millennial de para qué compro casa, no me arraigo a nada, este, al final voy construyendo en el camino… Eh, no importa si tengo pareja o no, está padre ser mujer y tener 30 y estar soltera, porque soy dueña de mi tiempo, de mi vida, de la la la, pero al final adentro, claro, en, hay un choque, porque es, y si quiero hijos, ¿cuánto tiempo me queda? Y si quiero pedir un crédito, ¿cuánto tiempo me queda? Porque, no sé si lo sabían, pero el banco tiene un límite para darte un crédito hipotecario. Infonavit tiene un límite para darte un crédito hipotecario Tener hijos pues tiene un límite en el reloj biológico Por lo menos para la mujer Entonces, aunque queremos vivir desde la libertad mental De eh, no tenemos que cumplir nada Hay una parte en la introspección Le llamamos del inconsciente colectivo De esta información general Que está en el tuétano Que justo es la que genera esta presión Aunque uno se cuente la historia de no hombre, estoy a toda madre yo aquí creciendo, ¿no?
0: Y son esas crisis, claro. esas son esa temibles crisis donde dices qué qué es lo que realmente quiero, o sea, sí si quiero, no quiero de esa frase de los 30 son los nuevos 20, ¿no? Y vemos a mamás jóvenes de 40, o sea, como que todo se atrasó antes lo, a los 60, ¿cuántos tiene mi mamá? 55 ya eras una viejita, o sea, claro. mi abuelita ya era de aquí el chal y el chonguito y los lentes.
1: Y, y es que también hay que tomar en cuenta que las generaciones pasadas el estilo de vida era, era más duro, ¿eh? o sea, las cosas no eran igual que son ahora. Entonces, el, la misma, la, tu mismo estilo de vida, tu misma sociedad te, te exige hacer cosas que tal vez ahora no le exigiríamos a nuestros hijos, ¿no? Eh, porque no hay necesidad. Entonces, la necesidad te hace muchas veces madurar o, si, entre comillas, madurar, te hace salir del nido, tal vez, por, por claro. decirlo. O sea, la necesidad, y eso se los digo por mí, porque así lo así fue. O sea, yo, yo, no, yo no estaba trabajando a los 16 años por gusto, yo quería estar en un, en un equipo de alto rendimiento. Entonces, ahora... Eh, Aquí yo considero que el gran peligro es cuando te llega la angustia y la frustración con base a la comparación de otras personas. Entonces, definitivamente eh, cada uno vive su propia vida, cada uno tiene su proyecto de vida y mi consejo a todos los, los, los jóvenes que tienen 27 años o menos y que ya se acercan a los 30, <risa> es que eh, pues que hagan su proyecto de vida, o sea pero que no sea un proyecto de vida hecho con base a lo que dice la sociedad, a lo que dicen sus tres, cuatro, cinco amigos más cercanos, porque puede ser que ni siquiera lo, lo vibres, pero como son los, los más populares o lo que sea, pues dices, bueno, igual eso es lo correcto, no me gusta, pero, pero me adapto, ¿no? Entonces yo, mi consejo es ese, o sea, haz tu proyecto de vida y empieza a, tra, empieza a trazarlo, empieza a trazarlo, empieza a trazarlo, pero... Cuando no es lo mismo cuando tú haces un proyecto en blanco y dices, a ver, quiero hacer esto, quiero construir esto en un… En un... Imagínate algo completamente blanco y dices, quiero construir esto. Que cuando estás haciendo ese proyecto y volteas a ver al de al lado y dices, ah, caray, este ya construyó no sé cuánto. Entonces ya empieza esa presión de la que decía Erika. no Entonces yo creo que sí es importante… Primero ver qué es lo que tú quisieras, a dónde quieres llegar, qué te gusta, qué no te gusta, qué disfrutas, qué no disfrutas. Y también, después de que tengas ya tu proyecto de vida, creo que sí vale la pena también voltear un poquito a ver cómo está y hacer un, po un poco que en el ámbito empresarial se llama benchmark, que es voltear a ver cómo están los demás, pero no precisamente lo vas a hacer para copiar, lo vas a hacer para ver cómo andas y para tomar decisiones con base a esa información que tienes. Y es más, tú puedes decir, ¿sabes qué?, Híjole, ellos están bastante más adelantados que yo Pero su calidad no es la que yo tengo Yo, sí, yo siento que voy bien Ok, si sí van más adelantados Pero yo estoy bien porque mi calidad es más alta Hablando en el ámbito empresarial Pero en el ámbito personal Puede ser que yo soy bastante más feliz que el otro Que ya es director de alimentos y bebidas Y tal vez su, su diversiómetro No es el precisamente el mejor
0: es, es, es que es un Mira es un choque muy cabrón, lo que me estás diciendo y lo que estamos, o sea, te lo digo yo, lo que vivo es el, el que ustedes la tenían más difícil, esta conversación le tenían debates con mi mamá y hemos llegado a la conclusión que me decía, es que ¿por qué te angustias tanto? ¿por qué tienes tantas crisis existenciales? Me dice, yo a tu edad no sabía del mundo, yo no sabía qué estaba pasando al otro lado del mundo Lo más que llegaba yo a ver era lo que decían en las noticias Y la neta es que ni siquiera les prestaba atención
1: Pero es que tú, ella no tenía el, el volumen de información que tú tienes hoy. Claro, Exactamente,
0: claro. eso es a lo que voy claro, Por eso siento claro. que para nuestra edad está más cabrón Porque las redes sociales tanto es algo increíble y súper positivo Tanta información, el internet Pero también es una bombita de presión cañón
2: Pero junto es que creo que va a la inversa porque en nuestra generación la presión era, más bien como justo decía Eric, de crece, 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 crece. Conviértete adulto rápido. Porque porque el mundo te requiere, te requiere... Productivo, te requiere dándole algo a este país, ¿no? A, a una familia. Y, 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 lo,
1: y lo de ser feliz, o sea, ni se mencionaba, ¿no? O sea, ni existía,
2: ¿no? O sea, no existía, nadie le preocupaba si eras feliz o no, era solo ser productivo. Entonces había una exigencia en crece pronto. Y hoy la información y el exceso que tenemos con el tema de las redes sociales, lo que, lo que nos dice, porque me sumo un poco al tema, aún yo ya habiendo cruzado los 40, que es mantente joven. O sea, ustedes tienen una presión de cumple cosas, pero mantente joven. Sí,
0: sí, 100%. Mientras
2: que a nosotros era, no importa si eres feliz, crece. Entonces, también creo que el tema es que la demanda cambió. Y hoy hay una presión de ir cumpliendo, sí, pero que además seas feliz, que además sea inspirado. Con sentido, con propósito, este eco-friendly, eh, que te veas. Vegano. Sí, vegano. Que te veas súper guapa, free. este, sabrosa, no eh, deliciosa. No, no <risa> eh, sin, sin celulitis, sin Y entonces hay una demanda por mantenerte joven, muy cabrona, en mi entender, perdón, muy estúpida. Porque entonces yo, yo, es, yo sigo, a lo mejor por mi edad, ¿no? También puede ser este sesgo ya de yo voy para los 50 ¿no? De más bien, ¿por qué no aprendemos a envejecer dignamente?
0: Eso es lo que ahora se tiene que empezar a hablar. Y ahorita claro. esta generación está volviendo a, a retomar ese giro. Siento yo que ya se empieza a ver un no cuerpos reales, ya empieza a verse un poquito más. ¿Qué digo? Hay quienes no, pero ya la foto perfecta de Instagram ya no se quiere. Ya se quiere más alguien hablando de temas reales, ya vemos a más influencers diciendo, así amo mi cuerpo, o ejercicio, o sea, como con temas un poquito más reales. Ya, ya uno ya no quiere seguir a la modelo perfecta.
2: Claro, ¿no? y entonces creo que de ahí viene la presión que ustedes viven también, porque sí. al final es, sí o sí voy a seguir creciendo. Y sí o sí en algún punto decidiré si compro casa, tengo hijos, me caso o no. Pero el tema de imandente joven pues se vuelve contra uno, ¿no? Es, o sea, sí. por más operaciones y tecnología y lo que sea, en algún punto el cuerpo se le nota la edad. Entonces, no sé qué opinas toca yo, pero esto de los 30 son los nuevos 20 y los 40 son los nuevos 30, yo difiero.
1: Yo creo que también tenemos que, 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 que analizar… Fíjense que yo, yo estaba pensando otra vez un, un amigo eh, bastante más joven me decía es que ya no aguanto a mis papás, es que ya no puedo más, yo necesito ya, este... Ah, no sé, es que no, no me... Y, y, y me siento muy mal, y no sé cuál. Y, y, y le dije, ok, eh, es que mi papá no me deja hacer lo que yo quiero. Y le dijo, ok, tienes 27 años, hijo. Eh, entonces, vete de tu casa. Sí, claro, ¿qué haces
2: viviendo o sea, un ahí? adulto,
0: para ¿Entiendes? empezar, sí, claro. O sea,
1: vete de, o sea es, que, es que entonces... Si tú no quieres que tu papá te mande, si tú no quieres que tu papá te restrinja, pues entonces también sal del nido. Claro. Que eso también considero que es importante. Porque de repente es como que, pues quiero seguir ahí con mi yoga, que mi eso, y que, y que me dejen salir a la fiesta y es Pero también de repente, cuando me restringen, ya no me gustó. Pues entonces sal del nido, vive la, las cosas como son. Y eh, realmente ahí es en donde te vas a dar cuenta Y ahí es en donde te va a entrar este miedo Porque entonces cuando sales de casa Te entra este miedo que te va a te ayudar a alertar Te a
0: todo, a la responsabilidad. Te va a
1: alertar Y a un poco eh, eh, siguiendo lo que decía Erika eh, También los que tenemos 40 tenemos miedos y efectivamente, o sea, siempre le buscamos la justificación al cambio de década, ¿no? Y, y los nuevos 20, los nuevos. Es porque es como rollo, eh, no te preocupes, pero sigue siéndote 30, ¿no? Claro. No es cierto. Tienes 40 y ya tus rodillas lo notan y, te, <risa> y cuando entrenas demás lo notas y, y, y esa es la verdad. Claro. Entonces, y también tenemos miedos. ¿Ok? Y son miedos diferentes porque efectivamente se, se, se enfocan a otras cosas, ya, ya, un poco, porque aparte, si hay presión en los 30 del rollo que ya tienes que tener, pues espérate a los 40, porque a los 40 ya tienes que estar mega hiperrealizado, realizado claro. mega, o sea, entonces, todavía falta, ¿eh?
0: Les quiero hablar un poquito de, de lo que platiqué de, de con chavos de mi edad y chavas de mi edad, que chavas, sigo, ven, insisto en en pequeños preadultos espérate
1: la primera vez que te digan señora que ya no ya, falta no, mucho ya me han dicho eh.
0: señora muchísimas veces <risas> eh, les voy a mencionar unos por si se identifican conmigo por, lo, ...por el único motivo... ...no hay una receta para pasar esta crisis... ...creo que podemos ayudarnos de lecturas... ...de podcasts de, ...de vernos también apapachados por otras personas... ...que ya lo pasaron y lo vivieron... ...y por muchos de nosotros... ...de güey no eres el único que está pasando... ...no eres el único que dice... ...¿qué estoy haciendo aquí de mi vida? ...pero pues ese miedo... ...a esta crisis de decir... ...de verme y reconocerme adulto... ...eso conlleva... ...a ver a mis papás envejecer... ...y también te llega un miedo a decir es que los voy a perder, por lo menos yo decir, mi mamá, aunque tengo toda mi familia, para mí es mi, mi soporte real, el, el, el sentir, el que pueda acercarse, el momento de perderla, me hace sentir sola, decir, es la persona que más me ama, en el mundo, y qué voy a hacer, y no, segundo, quedarme estancada, pensar que, que por cumplir 30, ya debí, si, si hubiera querido ser, deportista, sí, claro, también hay una edad, que te, ya no puedes, no, por, del tema físico, pero a lo que voy es sientes que el tiempo se te viene encima y que ya debiste de ahorita de estar con tus sueños súper mega visualizado y decir este es mi don y para allá voy, ¿no? Y muchos de nosotros nos seguimos encontrando en él. Tal vez estamos en la papa caliente que dices por aquí es, pero ¿cómo lo monetizo? Que es mi caso, ¿no? Eh, ya lo había mencionado, los 30 de mis papás no son los 30 míos, ¿ok? Y se siente como que nada que lo que tengo puede llegar a ser suficiente o es mucho menos de lo que ya debería de tener a esta edad. Eh, otro de los miedos es el tema del dinero, ¿no? este de Que sientes que este estatus que tienes hoy, tus papás, ya te dije, mi mamá me lo ha mencionado, ya tenía mi empresa, ya tenía mi coche, ya tenía mi departamento, ya era director, subdirector, y yo, una no, madre, güey, y yo tengo mi bici y mis patines, ¿no? Eh, el último, el miedo a equivocarme, ¿no? El que tal vez antes a los 20 si cortaba con un novio o si renunciaba, no era trascendental en mi vida. Yo veía que tenía así, mira, uy, un camino por delante. Y a esta edad se siente que ya los errores cuestan, ¿no? Claro. O sea, ya decir, me estoy cortando con un novio, ya tengo 27, o por ejemplo, con mi novio, ya mis pensamientos tal vez ni siquiera es estar disfrutando tanto la relación. Estoy analizando si realmente va a ser con quien me quiero casar o estoy evaluando fíjate, la situación. Yo, yo
1: claro, que sí
2: tiene, tiene a futuro,
0: sí, ¿no? Sí, no, va a ser el papá de mis hijos. Ah, pero le falta esto, pero tiene esto.
1: Mira, pero sea. fíjate que ahora cada vez que vas diciendo un punto vas dándole como la posible solución. A lo que voy es que el, mie el miedo eh, de los 30 efectivamente te ayuda a, 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 a que la ardilla se active y diga, ching, oh, sí es cierto, hay, hay que tener más precisión en las decisiones porque... Ya no tengo tanto tiempo. Y sí es cierto, hay que empezar a tomar decisiones de qué es lo que voy a hacer porque ya tampoco tengo... Y eso ayuda. Ahora, lo que, repito, tenemos que tener cuidado que eso no nos llegue a la angustia, frustración o inclusive depresión. Que eso ahí es en donde ya tendríamos que buscar ayuda.
2: Pero fíjate, yo creo que en todo esto que estamos mencionando hay un pasito previo que es casi imperceptible que justo es cuando yo me detecto que ya estoy ahí en la rayita y que justo estoy sintiendo que estoy entrando en crisis, tengo que poder hacer una pausa para poder reflexionar por qué estoy en crisis Exacto. antes de como, ¿no? todo el, el embrollo para entonces poder eh, aceptar que viene un cambio. Es un duelo.
1: Correcto. O sea, correcto, hay una crisis correcto, porque correcto.
2: hay una pérdida, por supuesto hay una pérdida de todas las ventajas, incluso robándome tu palabra del privilegio, por ejemplo, quien, quienes están en esa situación, de decir, claro, me pagaban la renta, me pagaban la universidad, los foráneos aquí que en Cancún es tan común y de, entonces mi papá pues veía por mí, yo me iba de fiesta y no pasaba nada. Ahora me toca a mí y entonces hay un cambio, hay una pérdida, es un duelo, por eso es una crisis, entonces tenemos que aceptarlo y asumirlo como un duelo para que puedas darte el chance de vivirlo, de sufrirlo, de llorarlo, de, de ir a enjarrarte por Correct. él, ¿no? Exacto. Y entonces puedas darte el chance ahora de reflexionar todo lo que plantean. Todos estos puntos que mencionas y que como bien dice Eric, y como digo yo con el miedo que es una linterna en la oscuridad, entonces seguir a lo que sigue. Pero de entrada es claro que es una pérdida. Y dice, bien Eric, deja que llegues a la pérdida de los 40.
1: <risa> Espérate tanto. <risa> ¿Y tú con qué te quedas?
2: Si no te sientes satisfecho, si sientes que te falta algo, si sientes un vacío en tu interior, si sientes ansiedad, ganas de escapar o incluso has estado en estado más o menos como de depresión, sientes como cierta nostalgia, entérate de que estás en crisis de los 30 y que pues bueno, al final dependerá de ti cómo la cruzas, recuerda que una crisis significa cambio y un cambio simplemente es aceptar que vienen cosas diferentes, no más, no menos, no mejor, no peor, simplemente diferente y adaptarnos será justamente parte de que lo puedas disfrutar y gozar Recuerda que la meta no es a dónde vas, sino el mismo viaje. Así es que, pues a darle, porque seguirán 40, 50, 60, 80. Si bien nos va y la vida nos da mucho chance, entonces, pues toca disfrutar de lo que está.
1: Yo me quedo con que si te dan miedo los, los 30, vas bien. Uh -huh. Enfócate a tu proyecto de vida, el cual créeme que irá evolucionando. La vida es un camino construido a través de decisiones personales. Repito, personales. Y lo más importante es que éstas sean congruentes con nosotros mismos. Así que haz tu proyecto de vida, toma decisiones, disfruta ese miedo, aprovecha las crisis porque los grandes líderes y aquí estás liderando tu vida son los que se ven en las grandes crisis. Así que estoy seguro que vas a salir adelante.
0: Yo me quedo con que no eres la única o el único que está pasando por esto, eh, al final por algo hay tantos artículos y por, por algo hay tanta información sobre estas crisis, al final eh, la conversación contigo misma o contigo mismo es la que te va a dar la pauta de si vas a tomar esta crisis para algo positivo o para algo negativo. Eh, al final me quedo mucho de este episodio eh, yo creo que aquí fui más <ríe> la que aprendió y me convertí en, en quien está escuchando a la experiencia quien ya, ya pasó por esto yo simplemente compartí mis miedos compartí y me abrí para, para todos los que pasamos por esto por favor, mándale este episodio a quien creas que esté pasando por esta crisis. A partir de los 25, que es más o menos la encuesta que me llegó en mis redes sociales, a partir de ahí se empieza a sentir esta presión. Entonces, compártanos, escúchanos, síguenos en arrobas, que suceda, punto podcast eh, Recomiéndanos qué temas te gustaría que toquemos, una psicóloga, un director hotelero y yo, una servidora, Alison Arellano. Nos vemos todos los martes, 8 de la noche, desde el Caribe Mexicano.